0: Ich wohne in einer Wäschekammer und teile mir mein
1: 7-Quadratmeter-Zimmer mit der Waschmaschine. Mir wurde ein umgebautes Gartenhaus als Wohnung angepriesen.
0: Wir leben zu zweit in einer Einzimmerwohnung und erwarten Ende April unser erstes Kind. Seit Juli sind wir auf der Wohnungssuche und es hagelt reihenweise Absagen, teilweise sogar mit der Begründung, keine Kinder erwünscht.
1: Ich musste umziehen, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Im Wortsinn.
0: Bei meiner Wohnungssuche in Köln erhielt ich das Angebot, auf 65 Quadratmeter mietfrei gegen Sex wohnen zu können.
2: So beschreiben SZ-Leser die Wohnsituation in deutschen Großstädten für unser Projekt Meine Miete, das wir vor ein paar Wochen gestartet haben. Meine Miete ist ein Online-Fragebogen, mit dem wir herausfinden wollen, wie sehr Mieten und die Suche nach einer Wohnung die Menschen in Deutschland wirklich belasten. Sie können auch gerne noch an der Umfrage teilnehmen. Bislang haben das schon über 20.000 Menschen gemacht. Und was die Umfrage jetzt schon sehr deutlich macht, ist, es gibt in den Städten einfach viel zu wenige Wohnungen. In Städten muss jetzt einfach gebaut werden und zwar schnell Was dabei aber sehr gerne vergessen wird, ist die Frage, wie und was denn eigentlich gebaut werden soll. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass ganze Wohnblöcke entstehen, in denen dann überhaupt keiner wohnen möchte. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen, was eigentlich lebenswerte Gebäude und lebenswerte Architektur ausmacht. Wie kann die Architektur eines Gebäudes dazu beitragen, dass man gerne darin wohnt? Und macht die Politik, was Wohnungsbau angeht, eigentlich gerade irgendwas richtig? Das erklärt mir heute Laura Weißmüller, die für das Fühltor der SZ über Architektur schreibt. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Frau Weismüller. Hallo. Sie schreiben ja für das Fühltor der SZ über Architektur. Wie oft fahren oder laufen Sie denn durch ein Neubaugebiet und denken sich, wie hässlich ist das denn? Eigentlich leider ständig. Also es ist wirklich auch gar keine
0: Frage, wo ich dann gerade aussteige, ob München, Frankfurt, Stuttgart. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist einfach wirklich traurig, was da gerade in so schneller und so hoher Stückzahl hingeklotzt wird. Also es ist, ja, wenn man es auf ein Wort bringen will, hässlich. Wieso ist das denn so? Der Punkt ist, es sieht überall gleich aus. Aber wenn man die Frage stellen will, warum sind denn diese Neubauten so hässlich? Ich glaube, dann muss man sich erstmal die Frage stellen, für wen wird denn da gebaut? Da ist es dann auch wieder egal, wo man rumläuft, man merkt ziemlich schnell... Es wird jetzt gar nicht wirklich für die gebaut, die da einziehen. Also für die Familie oder die alleinerziehende Mama mit ihren drei Kindern oder die alten Leute, die da eine WG gründen wollen oder ein Start-up, der auch in der Wohnung arbeiten will. Es wird immer und immer wieder die gleichen weißen Kästen hochgezogen, mal ähm, nebeneinander aufgestellt oder übereinander. Deswegen die Frage, für wen wird gebaut, es wird eigentlich für den Markt gebaut.
2: Wie sehen die denn aus, diese Häuser, die jetzt in allen Großstädten stehen und die komplett gleich aussehen? Also für mich sind es oft so Schlafburgen. Ich bin ja eher dann
0: tagsüber unterwegs Die sind tagsüber wirklich tot. Die Leute, die da wohnen, stehen morgens auf und verlassen dann eigentlich so in der Kolonne diese Quartiere und kommen späten Nachmittag, Abend wieder. Das heißt, tagsüber ist da mehr oder weniger nichts. Das ist eine ganz klare Funktionstrennung. Hier wird nicht gearbeitet, hier wird nur gewohnt. Und man sieht das vor allem in den Erdgeschossen. Also da sind... Es ist wirklich wie so eine Todeszone. Da sind die Gardinen zu, da sind die Rollläden runter und wenn man da durchspaziert, fühlt man sich auch irgendwie erstens völlig fehl am Platz, weil man kann da auch gar nichts machen und zweitens hat man auch ziemlich schnell vergessen, wo man da jetzt gerade rumspaziert. Also ob es München-Hirschgarten ist oder die Europaallee in Frankfurt oder war es doch Stuttgart, wo ich ausgestiegen bin. Also man verliert da ziemlich schnell die Orientierung.
2: Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir vor allem in den Städten sehr, sehr viele Wohnungen brauchen und vor allem sehr schnell brauchen. Kann das jetzt eine Chance sein oder macht es das gerade schwierig, weil alle Städte sagen, ja, Hauptsache schnell, Hauptsache billig?
0: Also diese Haltung ist total gefährlich, weil man sagt, die Not ist so groß, wir können jetzt gar nichts anderes machen als bauen, bauen, bauen. Aber man kann doch sagen, die Nachfrage ist so hoch das heißt, wir kriegen gerade alle Häuser vermietet und verkauft, dann können wir doch einen Prozentsatz von, was weiß ich, 10 Prozent sagen, da probieren wir jetzt mal was aus. Da trauen wir uns was. Da gucken wir mal, wie ein Grundriss aussehen kann, der wirklich zu unserem Leben passt, weil zum Beispiel ein Zimmer zuschaltbar ist oder abtrennbar. Wie sieht denn eine öffentliche Nutzung im Erdgeschoss aus? Also man könnte ja sagen, okay, wir bauen jetzt so viel, dann lasst uns doch nicht alles homogen in einer Masse bauen, so wie in den 70er Jahren, wo dann echt leider mit guten Willen sowas wie Sozialghettos entstanden sind, sondern nein, wir probieren was aus und wir versuchen diese Vielfalt, die wir in den Altstadtvierteln so lieben und besuchen und überrennen jedes Wochenende, die dann wirklich in den Neubauquartieren
2: auszuprobieren. Wenn mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Miete ausgegeben werden, gilt das sozialwissenschaftlich gesehen als Überbelastung. Und in deutschen Großstädten trifft das inzwischen auf 40 Prozent aller Miethaushalte zu, weil die Mieten dort einfach immer weiter steigen. In München zum Beispiel sind die Mieten alleine von 2010 bis 2015 um 30 Prozent gestiegen. Ein Grund dafür ist die erhöhte Nachfrage. Es ziehen einfach immer mehr Menschen in die Städte. Für die Karriere, zum Studieren, aber auch wegen des größeren Freizeitangebots. Weltweit hat sich die Zahl der Menschen, die in einer Stadt wohnen, seit 1950 fast verdoppelt. Heute lebt die Hälfte aller Menschen in einer Stadt und in 30 Jahren sollen es sogar mehr als zwei Drittel sein. Zu der hohen Nachfrage kommt hinzu, dass in Deutschland der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgefahren wurde. Vieles wurde an private Unternehmer ausgelagert. Die bauen aber teurere Wohnungen, sonst lohnt sich die Investition nicht, vor allem in großen Städten, wo das Bauland entsprechend viel kostet. Außerdem haben viele Kommunen ihre eigenen Wohnungsbestände verkauft. Und deshalb fehlt es an günstigem Wohnraum für Geringverdienende. Viele können sich die Städte nicht mehr leisten und müssen wegziehen. Frau Weißmüller, es fehlen extrem viele Wohnungen in den großen Städten. Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für den Wohnungsbau in Deutschland. Was müsste denn jetzt passieren?
0: Es ist eine schwierige Aufgabe, aber eigentlich könnte man sich sagen, es ist auch eine tolle Aufgabe, weil... Jetzt eigentlich man sich nochmal fragen könnte, wie müssen diese Häuser aussehen, dass sie zu uns passen? Was ist denn eine zeitgenössische Wohnungsbau, Architektur? Und man kann sagen, es gibt nicht das eine tolle Haus, weil es muss ja für unterschiedliche Orte und unterschiedliche Menschen unterschiedliche Häuser geben. Aber es gibt Beispiele und da würde man sich wünschen, dass die öffentliche Hand, die sich einfach auch mal anguckt und sagt, ah, okay, so sieht also ein Haus aus wo die Menschen im 21. Jahrhundert leben können, was offen ist für ein Wohnen und Arbeiten, was so offen ist, dass sich die Gesellschaft tritt. Also es gibt gebaute Beispiele. Man hat manchmal immer das Gefühl, man redet, redet, redet und denkt sich, ach, guckt euch einfach doch mal die Häuser an und lasst euch begeistern. Weil von was ich wirklich überzeugt bin, ist, dass Architektur, eine Gesellschaft zusammenführen kann, Architektur, klingt jetzt vielleicht kitschig, auch Menschen glücklich machen kann und heutzutage hat man schon das Gefühl, Menschen haben irgendwie eine Abneigung gegen neue Architektur, finden so viel hässlich und wenn man dann tiefer reingeht und sagt, warum mögt ihr diese neuen Häuser nicht, dann bedeutet das einfach oft, neue Häuser führen dazu, dass sich Leute, die vorher an dem Ort gewohnt haben, ihren Ort nicht mehr leisten können und ich glaube, das hat auch mit dazu geführt, dass man so skeptisch und so kritisch gegen alle Neubauprojekte ist, dass man so viel verhindern will. Und ich fände es toll, wenn die öffentliche Hand so baut, dass sie zeigt, wir machen schöne Architektur für die Gesellschaft
2: mit Häusern, die für wirklich die breite Gesellschaft bezahlbar sind. Das ist eine interessante Frage zu sagen, wie wollen wir wohnen? Weil wenn ich jetzt mal so in meinem Freundeskreis frage, wie die meisten wohnen wollen, okay, alle wollen Balkon, aber die meisten würden auch am liebsten einfach in einem Altbau wohnen und nicht in einem Neubau. Ja, das ist komisch, auch deswegen, weil
0: sehr viele Architekten nicht nur in einem Altbau wohnen wollen, sondern auch in einem Altbau wohnen. Und ich glaube, viele Menschen wohnen aber einfach auch deswegen gerne in Altbauten, weil die stehen in lebendigen Quartieren. Die stehen da, wo was los ist. Die stehen eben nicht in diesen Schlafburgen, die die Neubauquartiere
2: sind. Und wäre es irgendwie möglich, so Neubauquartiere zu schaffen, die so einen Flair haben, dass dann eben auch die Architekten gerne drin wohnen oder eben mehr Leute gerne da wohnen? Ich bin
0: zutiefst davon überzeugt und es gibt einzelne wenige Quartiere, die das schon schaffen. Aber meistens ist es so einzelne Häuser, wo ich sage, okay, da sind Ideen einfach verwirklicht. Wenn wir die in mehreren Häusern verwirklicht hätten, hätten wir sowas wie die Qualitäten eines Altbauviertels in einem Neubauquartier. Und ein Beispiel ist, ist ein Haus in Berlin in der Oderberger Straße im Prenzlauer Berg. Das sieht auf den ersten Blick relativ unspektakulär aus. Und dann guckt man näher und dann hat man gemerkt, so, oh, da wurden sich wirklich viele Gedanken gemacht, weil dieses Haus ist wie so ein Begegnungsmotor. Da hat man im Erdgeschoss, hat man eine Kantine für den Kiez. Dann hat man daneben so einen Mini-Ausstellungsraum, der auch immer in der Nacht leuchtet. Und dann hat man daneben, also wir befinden uns immer noch im Erdgeschoss, sowas wie ein Ladenatelier. Dann, wenn man höher geht, hat man Büroräume, die verschränken sich aber schon mit unterschiedlichen Wohnungstypen. Da kann man den Raum wegschalten, da kann man einen zuschalten, wenn sich eben das Leben ändert. Wenn das Kind auszieht, man sagt, oh, man braucht gar nicht so eine große Wohnung und man will eigentlich auch gar nicht mehr so viel Miete zahlen. Und so verändern sich die Wohnungen, wie sich auch das Leben verändert. Und oben hat man dann nochmal eine Dachterrasse für die ganze Hausgemeinschaft. Oder ein anderes Beispiel ist die Kalkbreite in Zürich. Da hat man ein Tram-Depot umfunktioniert. Also die Tram fährt da immer noch. Rein, aber im Erdgeschoss ist ein Café, ist ein Restaurant, dann geht man so eine große freie Treppe hoch, da sind, sind ein paar Lädchen Und dann macht das Haus wie so eine Schleife und sammelt sämtliche Funktionen ein. Also von Wohnungen, Ateliers, Konferenzräume, die man mieten kann, wieder eine Dachterrasse, die für alle zugänglich ist. Also es sind lauter Häuser, die sich irgendwie fragen, okay, wie kann ich die? Bewohnern möglichst viel Freiraum lassen? Wie kann ich aber sowas wie eine Vielfältigkeit in dem Haus schaffen? Und wie kann ich es schaffen, dass dieses Haus aktiv
2: am Stadtleben teilnimmt? Aber das sind jetzt ja immer einzelne Häuser. Und wenn wir jetzt ein extremes Wohnungsproblem haben, dass es so viele Leute gibt, die keine Wohnung finden, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass viele sagen, naja, also ein Haus bringt uns jetzt nicht so wirklich weiter. Wir brauchen jetzt hier eigentlich mal keine Ahnung, tausend Häuser dann diese Mischung hinzukriegen, ist doch wahrscheinlich unglaublich schwierig. Es
0: ist schwierig, aber es geht. Also da gibt es auch Beispiele dafür. Und die Frage ist einfach nur, wie viel Energie und Zeit gebe ich mir Vor der Planung. Also wenn ich wirklich überlege, was soll da alles passieren in diesem Quartier? Für wen soll das alles offen sein? Für wen soll das bezahlbar sein? Das funktioniert, aber man muss sich einfach Gedanken machen. Man darf nicht einfach nur stapeln, stapeln, stapeln in der Höhe oder in in der Seite und immer das Altbewährte machen. Weil das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten verstanden. Sowas wie eine
2: Monostruktur sorgt einfach nur für tote Viertel. Wenn ich da nicht wohne, habe ich da nichts verloren. Lässt sich dann im Nachhinein eigentlich noch irgendwas machen? Also wenn es einmal dieses Viertel gibt, wo es kein Leben gibt, kann man dann als Stadt irgendwas tun, dass dann noch Leben reinkommt oder ist es dann schon zu spät? Nee, ich
0: glaube, es ist nie zu spät, weil was
2: die Architektur wirklich toll
0: kann, ist umbauen. Das ist in Deutschland noch nicht so auf dem Schirm, es also sind andere Länder viel weiter. Und da gibt es zum Beispiel in Frankreich ganz tolle Beispiele, das ist Büro La Carton de Vassal, die haben das sich zur Aufgabe gemacht, so wir würden sagen, so wirklich fiese Betongettos zu modernisieren, indem sie einfach große Balkone dran fügen, aber auch so überlegen, was muss ich dann noch da hinzufügen, welches Haus braucht es dann noch, welche
2: weitere Funktion, damit da wirklich so ein Viertel entsteht und das geht Das Ganze ist natürlich kein rein deutsches Problem. Auch andere Metropolen kämpfen mit viel Zuzug. Und Ruth Eisenreich hat in einem Artikel für die SZ schon beschrieben, wie in der österreichischen Hauptstadt Wien neu gebaut wird.
1: Irgendwann ziehen vor den Fenstern nur noch Wiesen und Felder vorbei. Man glaubt, jetzt könne aber wirklich nichts mehr kommen. Jetzt sei Wien doch eindeutig zu Ende. Und dann fährt die U2 eine Kurve. Und da ist sie. Die Seestadt Aspern, eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Einige tausend Menschen wohnen bereits in diesem neuen Viertel am Rande Wiens. Bis zum Jahr 2028 sollen es 20.000 werden. Noch einmal so viele sollen dann dort arbeiten. Bei der Planung versucht die Stadt Wien aus eigenen und fremden Fehlern der vergangenen Jahrzehnte zu lernen. Hier sollen keine Schlafstädte und keine Ghettos entstehen. Rund um einen künstlichen See werden sowohl kommunale Wohnungen gebaut, als auch die Projekte diverser selbstorganisierter Baugruppen. Kaum ein Gebäude gleicht dem anderen. Platz für Läden, Lokale, Büros, Schulen und Parks ist ebenfalls eingeplant. Das Ziel? Ein lebendiges, sozial durchmischtes Stadtviertel.
2: Frau Weißmüller, Sie waren auch selber in der Seestadt Aspern. Was macht Wien denn richtig, wovon Deutschland noch was lernen könnte?
0: Wien hat wirklich seit den 20er Jahren an den öffentlichen Wohnungsbau geglaubt und haben deswegen eigentlich eine Vielfalt an öffentlichen Wohnungsbauprojekten realisiert in den Jahren, in den Jahrzehnten. Und da ist eins meiner Lieblingsbeispiele, ist Alt Erla. Das ist relativ weit draußen für Wiener Verhältnisse, sind so große Terrassenhäuser. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, oh, uh, das sind aber auch Betonburgen. Aber mit sehr tiefen Terrassen, die die Bewohner liebevoll bepflanzen Und einem Schwimmbad oben auf dem Dach, ganz oben. Also es sieht auch extrem glamourös aus. Alles öffentlicher, sozialer Wohnungsbau. Und diese Tradition setzt Wien jetzt immer weiter fort. Und bei der Seestadt Aspern stimmt, es hat ein bisschen was von der Vater Morgana. Man fährt da mit der Tram drauf zu und dann macht sie so einen Knick und man denkt so, was ist denn da auf einmal? Aber da hat man wirklich versucht, eine extreme Vielfalt hinzubekommen und Man muss mal gucken, man muss ja auch immer diesen Quartieren auch so eine Zeit geben, bis sich das entwickelt. Aber wenn man halt diese Vielfalt von Anfang an nicht anlegt, dann kann sich die da auch nicht richtig entwickeln. Ist
2: jetzt Wien das eine positive Beispiel oder ist es einfach grundsätzlich so, dass alle außer Deutschland innovativer und fortschrittlicher sind, was das angeht? Also Wien ist einfach ein ganz großes Positivbeispiel, weil sie eben
0: an diesen öffentlichen Wohnungsbau geglaubt haben. Aber es gibt auch andere. Für mich ist der... Der Knackpunkt immer, wie eine Gesellschaft mit Grund und Boden umgeht, also wie wer darf auf den öffentlichen Grundstücken bauen, wer kriegt die Grundstücke, mit welchem Konzept und auch zu welchem Preis. Und da können wir von anderen Ländern einfach wirklich was lernen, also sowohl von der Schweiz, die Zürich verkauft seit Jahrzehnten keine öffentlichen Grundstücke mehr, Österreich hat einfach einen ganz starken öffentlichen Wohnungsbau. Da kann man schon gucken und davon lernen. Und gleichzeitig kann man von anderen Ländern einfach lernen, dass die Wohnungsarchitektur eine spannende Disziplin sein kann, auch für die Architekten. Also da fragt man sich schon irgendwie, wo ist denn euer Ehrgeiz beim Wohnungsbau? Liebe Architekten, lasst euch doch mal was einfallen. Das würde ich mir für Deutschland einfach wünschen. Also es liegt auch ein bisschen an den Architekten. Absolut, absolut, ja. Man sieht das auch schon in den Architekturschulen. Es wird einfach wahnsinnig gerne und mit ganz großem Eifer an dem Museum der Zukunft gebastelt und gefeilt aber an dem Haus der Zukunft oder an der Wohnung der Gegenwart. Da sucht man irgendwie relativ lang, bis man da mal was
2: findet. Die neue Bundesregierung, die hat den Bereich Bauen vom Umwelt ins Innenministerium verschoben und damit soll das Thema jetzt größere Bedeutung als in der letzten Legislaturperiode bekommen. Es soll mehrere Maßnahmen geben, damit möglichst schnell möglichst viel gebaut wird. Zum Beispiel ist geplant, dass Grundbesitzer, die nicht auf ihrem Grund bauen, mehr Steuern darauf zahlen oder dass Familien, die ein Haus bauen, Baukindergeld bekommen. Außerdem will die Regierung selber Bauland beschaffen, viel stärker als bis jetzt üblich. Das geht, indem sie bundeseigene Grundstücke günstig an Städte und Gemeinden abgibt. In der Regierungserklärung von Angela Merkel vor dem Bundestag hat die Kanzlerin betont, dass die meisten Menschen ja eben doch nicht bauen, sondern günstige Miete brauchen. Deshalb werden wir die Wirksamkeit der Mietpreisbremse prüfen und vor allen Dingen eine Wohnraumoffensive schaffen mit dem Ziel, 1,5
0: Millionen frei finanzierte Wohnungen und Eigenheime zusätzlich zu bauen. Und mindestens 2 Milliarden werden wir zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau investieren, obwohl im Zusammenhang mit den Bund-Länder-Finanzverhandlungen eigentlich ausgemacht war, dass nur noch die Länder für diese Sache zuständig sind. Und deshalb werden wir darauf achten, dass das Geld auch in den sozialen Wohnungsbau geht und nirgendwo anders hin. Das will ich hier ganz deutlich sagen.
2: 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau, das klingt ja erstmal ganz gut, oder?
0: Es klingt gut, aber reicht noch lange nicht. Wenn man das runterbricht, dann steht Hamburg, glaube ich, sowas wie 12 Millionen Euro im Jahr zu. Das ist ein Mehrfamilienhaus, viel mehr ist es nicht. Und was ich wirklich schwierig finde, ist neue Wohnungen. Ja, die braucht Deutschland, aber es wird nie darüber gesprochen, wie sollen die denn aussehen. Also ich finde es schon fast gefährlich, dass beim Bauen sowas wie, wie wird gebaut, wie ist die Qualität keine Rolle spielt und die spielt eine entscheidende Rolle, genauso wie bei der Bildung.
2: Aber wahrscheinlich sagen viele Leute, es ist mir jetzt auch egal, wie die Wohnung aussieht, ich brauche jetzt einfach irgendwas, weil sonst bin ich obdachlos. Also ist es dann nicht okay, dass man sagt, ja gut, die Architektur ist jetzt vielleicht nicht doch ganz so wichtig? Nee, ist es nicht, weil es so ineinander für mich
0: zusammengeht. Und ich glaube einfach, gute Architektur ist gar nicht mal so viel teurer. Also die Architektur, die die Genossenschaften gebaut haben, die Beispiele, die ich gut finde, egal ob in Wien oder in Zürich, die waren nicht teurer. Und ich glaube, dass die öffentliche Hand da... Die entscheidende Hand ist, weil die Privaten werden es nicht machen. Die Privaten müssen nicht schön bauen, weil sie sowieso alles vermietet und verkauft bekommen. Das muss sich rechnen. Das heißt, nur die öffentliche Hand wird sich wirklich die Zeit, die Muße und die Energie nehmen, besser zu bauen.
2: Wir brauchen also gar nicht unbedingt mehr Geld, aber eine bessere Planung. Wie sieht es denn jetzt aus, jetzt wo das Thema jetzt nicht mehr beim Umweltministerium liegt, sondern im Superministerium von Horst Seehofer? Wird es damit aufgewertet und können wir damit rechnen, dass da vielleicht mehr geplant wird oder geht es dann doch eher unter ferner Liefen unter? Es ist
0: ein bisschen traurig, dass das Bauen immer wie so auf Wanderschaft an ein Ministerium und nach dem anderen geklebt wird. Also Barbara Hinrichs war ziemlich gut in dem, was sie gemacht hat, hatte aber noch ganz viele andere Aufgaben. Und Horst Seehofer hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Ideen, was ihm zum Thema Bauen einfällt. Die CSU hat die Linie, wir wollen... Leute fördern, die ihr privates Wohneigentum sich da schaffen können, gerade jetzt auch mit dem Milliarden Euro schweren Kinderbaugeld, da fördert man eine Mittelschicht, die eigentlich gar nicht unbedingt gefördert werden muss, weil die, die wirklich Wohnraum brauchen, das ist jetzt nicht die Mittelschicht, sondern das sind die Armen, die sozial Schwachen, die ehemals Geflüchteten, also es geht jetzt glaube ich nicht darum, das Eigenheim den Einzelnen zu ermöglichen, Was auch fatale Folgen hat, weil dieser Bauboom, was man auch immer wieder vergisst, betoniert ja gerade ganze Landstriche zu. Also nur Bauen, Bauen, Bauen kann es nicht sein. Es muss ein kluges Bauen sein und es muss ein Bauen sein, was auch in den nächsten Jahrzehnten
2: auch zu unserer Gesellschaft passt. Und das Einfamilienhaus in Serie ist es ganz sicher nicht. Aber trotzdem ist es ja noch das, was sich viele Menschen wünschen. Viele sagen ja, das, was ich mir letztendlich leisten will, das ist das eigene Haus mit meinem eigenen Garten. Ja, das ist so ein Traum und
0: ich verstehe den irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das unsere, unsere Zeit, unserer Gesellschaft entspricht. Ich weiß auch nicht, ob wir uns das ökologisch auch noch leisten können, auch mit diesem wahnsinnigen Pendelverkehr, mit dem Verbauen von ganzen Landstrichen. Also ich glaube, es ist Zeit, nicht diesen Traum abzuschaffen, weil das wäre, glaube ich, gemein den Leuten, die die wirklich haben, aber einfach auch zu zeigen, Leute, es geht auch anders. Und dafür müsste die Politik was machen und es fängt an mit das strikte Regelkonzept für den sozialen Wohnungsbau auch zu öffnen. Also der soziale Wohnungsbau ist nicht nur vom Budget extrem beschränkt, sondern sind wahnsinnig viele Vorgaben. Fängt an, wie viel Stellplätze da realisiert werden müssen, wobei man sich sagt, in Städten wie München oder Berlin haben ganz viele Leute gar kein Auto mehr und geht bis dazu, dass genau vorgeschrieben ist, wie ein Badezimmer aussehen muss und deswegen wirklich meine persönliche Hochachtung, die Architekten, die im sozialen Wohnungsbau wirklich ihre Ideen durchkämpfen und die müssen leider stange bleiben, weil es wird ihnen die ganzen Ideen werden ihnen wieder zurückgestrichen und die öffentlichen Wohnungsbaustellen sind einfach oft auch so Das haben wir immer schon so gemacht. Das können wir uns gar nicht anders vorstellen. Unsere Mieter wollen das gar nicht. Also die sind selber auch sehr engstirnig. Kann man ihnen zum Teil vorwerfen. Kann kann man aber auch sagen, okay, die wurden in den letzten Jahren immer wieder so dezimiert,
2: dass die sehr viel Arbeit haben und gar nicht wissen, wie sie es machen sollen. Okay, also die privaten Investoren, die wollen nur Geld verdienen. Dann ist es eigentlich egal, wie es aussieht. Hauptsache es wird vermietet und es wird immer vermietet. Und die Öffentlichen sagen, das haben wir schon immer so gemacht, da ändern wir jetzt gar nichts. Also wer soll denn dann... die die ganzen tollen, neuen, innovativen Wohnungen bauen?
0: Das sollen die öffentlichen Wohnungsbaufirmen machen. Und zwar mit einem ganz klaren Auftrag. Weil die werden jetzt sich nicht ans Experiment wagen, wenn es heißt, ihr müsst jetzt bauen und zwar schnell und billig. Und wenn die es nicht können, würde ich sagen, okay, es gibt so viele junge Genossenschaften, dann kann man die aber auch wirklich fördern. Es darf jetzt nicht sein, dass, weil die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften so Angst haben vor neue Ideen, dass die neuen Ideen, die es tatsächlich gibt, so versanden. Und wie könnte man diese Genossenschaften besonders fördern? Ein großes Problem ist ja, dass es kaum mehr Grundstücke gibt. Und die Grundstücke, die es gibt, sind wahnsinnig teuer. Man könnte solche Genossenschaften fördern, indem man den günstiger Grundstücke gibt, die die öffentliche Hand zur Verfügung hat. Bislang ist es jetzt meistens noch der Fall, dass auch die öffentliche Hand ihre Grundstücke zum höchsten Gebot verkaufen muss. Aber wer kann am meisten zahlen? Das sind nur die privaten Investoren, das ist nicht die junge Genossenschaft. Und deswegen muss es einen anderen Umgang mit Grund und Boden geben. Und der muss zwei was wie Säulen haben, das ist einmal, Grundstücke müssen eigentlich gar nicht verkauft werden, die können im Erb Baurecht vergeben werden. Das heißt, die Stadt hat dann immer noch Zugriff drauf und kann mehr mitgestalten. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule müsste sein, sowas wie ein Konzeptverfahren, ein sinnvolles Konzeptverfahren auszuschreiben. Also nicht der, der am meisten zahlt, bekommt das Grundstück, sondern der, der die beste Idee dafür hat. Und zwar die beste Idee nicht nur für die Leute, die dann da wohnen werden, sondern für die Leute in dem ganzen Quartier.
2: Sie schreiben ja schon relativ lange über das Thema. Wie sind denn da auch denn die Leserrückmeldungen? Man merkt schon, es
0: zieht an, also das beschäftigt die Leute, aber es beschäftigt sie einfach auch, weil es sie alle so sehr betrifft und was man jetzt auch noch merkt, am Anfang wurden die Leute immer nur wach, wenn es wirklich um das Haus neben ihrem ging oder um das Haus, in dem sie gewohnt haben und jetzt merkt man, ah okay, also es geht dann doch um eine größere Entwicklung. Ich müsste es in einem größeren Kontext sehen und verstehen einfach, wie der Umgang mit Grund und Boden dazu führt, dass sie sich vielleicht ihr Viertel nicht mehr leisten können.
2: Wenn ich nochmal privat fragen darf, wie wohnen Sie denn eigentlich? Im Neubau
0: oder Altbau? Ja, wir wohnen in einem relativ nüchternen, ich schätze mal 60er Jahre Bau im Dachgeschoss für drei Personen mit 70 Quadratmetern nicht allzu groß. Die Frage ist nur, ob wir jemals dort ausziehen, weil Alles, was wir gerne hätten, wollen und können wir uns gar nicht leisten. Und das finde ich eigentlich auch so traurig an München, dass dieses Wohnthema lebt die Leute so in dem, was sie machen. Sie denken, sie müssen jetzt arbeiten, arbeiten, weil wir müssen ja uns auch die Miete leisten. Ja, klar muss man arbeiten, aber man muss so viel Miete zahlen, dass für, okay, ich traue mir jetzt einen neuen Job zu. Okay, ich nehme jetzt mal eine Auszeit. Okay, ich arbeite nicht nur, sondern ich mache auch mein Leidenschaftsprojekt, was weiß ich, Gedichte schreiben oder Laienschauspielstunden zu nehmen. Das ist alles irgendwie nicht mehr möglich, weil alle arbeiten wie am Anschluss. Und das finde ich wirklich traurig für die Städte, wo es gerade brennt. Also es brennt ja nicht in jeder Stadt. Es gibt ja auch Städte wie Dessau, wo man, glaube ich, ohne Mühe eine sehr bezahlbare Wohnung findet. Aber in vielen Städten ist dieses Wohnungsthema, führt es dazu, dass sie einfach wahnsinnig langweilig werden und die Leute so unter Druck setzen, dass sie für gar nicht viel mehr Zeit und Muße haben. In der Stadt ist irgendwie kein Platz für Fehler. Nee, genau. Und kein, kein Platz für Kreativität und ich probiere mal was aus. Und ich meine, natürlich kann man heulen, dass die ganzen Künstler nach Berlin gezogen sind und auch schon die Studenten hier an der Akademie, der bildenden Künste ihr Atelier in Berlin haben. Aber es hat halt einen Grund. Und jetzt ziehen sie von Berlin wahrscheinlich nach Warschau, weil Berlin auch nicht mehr günstig ist. Also es ist irgendwie so traurig, wenn eine Stadt tatsächlich schon die Subkultur finanzieren muss, damit es überhaupt sowas wie Subkultur
2: gibt. Vielen Dank, Frau Weißmüller, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's mit unserem Podcast für diese Woche. Wer noch mehr zum Thema wissen möchte, der sollte am Ostersamstag in die SZ schauen. Der Münchenteil widmet sich da nämlich komplett dem Thema Wohnen. Es geht zum Beispiel darum, wieso die Wohnungssuche in dieser Stadt schon immer so schwierig war und auch, wie wir in Zukunft wohnen werden. Digital ab Samstag zu kaufen und in Bayern eben am Kiosk. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie noch an unserer SZ-Umfrage zu Mietkosten teilnehmen. Einfach online unter sz.de-meinemiete. Dieser Podcast wird von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell, produziert. Er erscheint immer am Mittwochabend und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns abonnieren. Alle Infos dazu und alle Folgen finden Sie unter szde podcast Oder wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast bei iTunes bewerten und kommentieren. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.